0: Oké, okay. nu jullie dan een bijbel hebben, uh, sla dan alsjeblieft je bijbel open op Efeze hoofdstuk 1. We gaan, uh, vanaf deze zondag gaan we aan de slag met uh, de hele brief. En uh, De Efezebrief is echt een prachtige brief om erheen te studeren. Een van de uh, commentaren, commentatoren over Efeze zei dat het een van de meest mooie uitleggingen van het evangelie is... ...die er in het woord te vinden is. Het boek Efeze. het is echt prachtig om doorheen te gaan... ...en daar mogen wij de komende nou ja, drie maanden, misschien iets meer... kijken of, of ik wat uitlopen erin kan stoppen. Um, maar gaan we, gaan we daar samen doorheen. Maar voordat we de tekst in gaan duiken wil ik even wat historische achtergrond geven. Want wat we vaak vergeten is dat de Bijbel in een bepaalde tijd geschreven is... ...vanuit, vanuit een bepaalde locatie. Um, en dat heeft impact op welke woorden er gebruikt werden, welke voorbeelden er gegeven werden. En als we dan kijken naar Efeze, dan was de stad Efeze, waar deze brief naartoe ging, was de hoofdstad van de Romeinse provincie Azië. Wat nu Turkije is, daar ligt, lag Efeze. En het was een zeer vruchtbaar gebied. Het was een gebied um, waar heel veel mist vanaf de zee binnenkwam, dus het hele land was zeer vruchtbaar. Het was ook een hele belangrijke havenstad. In de haven stond er ook een een van de zeven wereldwonderen uit de oudheid. Dat was namelijk de tempel van Diana of Artemis. Even kijkend vanuit Romeinse of Griekse oogpunt. En voor de stad was dat echt een fantastisch feit dat dat die tempel er stond. Want het bracht heel veel geld binnen. Want er werden afgodsbeelden gemaakt en er kwamen heel veel mensen naartoe. Voor de stad was het heel goed. Als we vanuit een geestelijk perspectief kijken was het heel slecht... Want het was een afgod. Maar die tempel was economisch, spiritueel uh, en een sociaal middelpunt van de stad. Maar als we kijken naar de aanbidding van die godin Diana... ...was dat niet goed. Uh, de grootste groep mensen die diende in die tempel waren tempelprostituees. En ik ga niet beginnen met beschrijven wat er daar gebeurde. Daar is Amsterdam dan nog een heel lief stadje bij als je bedenkt wat er daar allemaal gebeurde. En naar die groep mensen schrijft de apostel Paulus, zoals we ook gaan zien. En deze brief werd geschreven door Paulus in ergens tussen 60 tot 62 uh, na Christus. En terwijl Paulus dit schreef, zat hij twee jaar lang in huisarrest in Rome. Hij zat vastgeketend aan de elite soldaten van het Romeinse Rijk, 24 uur lang. Zeven dagen per week, 365 dagen per jaar, twee jaar lang. En in die twee jaar schreef hij de Efezebrief, de brief, Colossense brief en Filemon. Dus hij was heel productief, maar niet alleen met het schrijven van het Nieuwe Testament. Volgens Filippense 1 kende het hele huishouden van Caesar, kende Paulus en zijn boodschap. Paulus die zat dus aan elite soldaten, dat zijn geen lieve jongetjes, zat hij vastgeketend. En Paulus die dacht niet, oh, dat is vervelend. Paulus dacht, jij kan niet weg. Dus ik kan de hele dag het evangelie tegen jou aanhouden. En dat deed hij dan ook. En met heel veel succes. De hele Praetoriaanse garde, zo heette die groep gasten, kende Paulus. Ze wisten wie hij was, ze kenden zijn boodschap. En als we dan kijken in handelingen, zien we dat Paulus in handelingen 18 voor het eerst in Efeze aankomt. Zijn tweede bezoek was het einde van dat jaar... En dat tweede bezoek duurde meer dan twee jaar. En wat we dan zien van Paulus in Efeze is dat hij heel veel mensen tot geloof mocht brengen. En wat er toen gebeurde was dat er in die stad met die tempel die zoveel voorspoed bracht. Was dat mensen afgingen stappen van de aanbidding van die Diana of Artemis. En ze gingen afgoden boeken en beelden gingen ze verbranden met een waarde van 50.000 zilverstukken. Dat klinkt voor ons als, nou ja, misschien is dat veel. Nou, dat komt neer op 137 jaar werk voor één persoon. Dat werd even in één keer verbrand. Door de mensen die daar tot geloof waren gekomen. En de reactie daarop, en dat, dan ben je wel heel erg toegewijd... is dat twee uur lang de naam van Diana gescandeerd werd. Nou ja, ik, ik ben wel eens in een voetbalstadion geweest... en dan als ze tien seconden lang een liedje zingen, dan zijn ze al heel heldhaftig. Maar hier staan dus gewoon mensen twee uur lang... Wij aanbidden de god Diana. Wij aanbidden de god Diana. En dat twee uur... Ik denk echt, je bent niet helemaal goed bij je pepernoot dan. Maar toch deden ze dat. Dat is de toewijding die er in die stad was... naar de god Diana. Dat is de toewijding waar Paulus tegenop moest boksen. Dat is het geestelijke bolwerk waar Paulus naartoe schreef. Het was niet zomaar iets. Het was echt een, een heel heftig gebied... ...om christen in te zijn. En Paulus die had daar dan een gemeente gesticht... ...en hij had Timotheus daarachter gelaten als voorganger van die gemeente... ...zoals we kunnen lezen in 1 Timotheus. En wat Paulus dan doet is, hij schrijft een fantastische brief... ...aan deze gelovigen. Stan had jullie uh, vorige week en de week daarvoor gevraagd... ...om Efeze te lezen en te kijken uit welke twee delen het bestaat. Ik heb een aantal antwoorden gezien... En uh, jullie zijn er volgens mij best wel goed doorheen gekomen. Maar het antwoord is dat het uit deel hoofdstuk 1 tot en met 3... en hoofdstuk 4 tot en met 6 bestaat. Het eerste gedeelte is de heilige... en de identiteit van de heilige... en allemaal geweldige doctrine, allemaal theorie... die onderdeel van ons hoort te zijn. Hoofdstuk 1 tot en met 3 en hoofdstuk 4 tot en met 6. Is dan hoe hoort dit tot uiting te komen? Hoe moet ik nou leven nu ik dit allemaal weet? Dat is de tweedeling die Paulus maakt. En bedenk dan dat Paulus deze brief schreef aan een kerk. Aan gelovigen. Niet aan een universiteit of aan een seminarie. Waarom is dat belangrijk? Omdat er best wel ingewikkelde dingen in Efeze voorkomen. Maar die zijn voor ons allemaal belangrijk. Nou, met die inleiding wil ik samen met jullie vers 1 tot en met 14 van Efeze 1 gaan lezen. En... Um, ik zou jullie willen vragen om in die mogelijk te gaan staan, zodat we samen staande het woord van de Heer gaan lezen. Efeze 1, beginnend bij vers 1. Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil van God aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus die in Efeze zijn. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft. opdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus in zichzelf. Overeenkomstig het welbehagen van zijn wil tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade, die hij ons overvloedig geschonken heeft in alle wijsheid en bedachtzaamheid. Toen hij ons overeenkomstig zijn welbehagen, dat hij in zichzelf voorgenomen had, het geheimenis van zijn wil bekendmaakte, Om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen. Zowel wat in de hemel als wat op de aarde is. In hem zijn wij ook een erfdeel geworden. Wij die daartoe voorbestemd waren. Naar het voornemen van hem die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van zijn wil. Opdat wij tot lof van zijn heerlijkheid zouden zijn wij die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden. In hem bent ook u nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt. In hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de heilige geest van de belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van zijn heerlijkheid. Neem alsjeblieft plaats. Ja, heren, we hebben hebben deze veertien versen nu gelezen. En heren, ik bid en vraag dat u... Door deze tekst tot ons allemaal zal spreken. Dat u ons allemaal tot uzelf zal trekken. Dat u ons allemaal zal laten zien wie u bent. Heren, meer en meer. En daardoor dat we zullen zien wie wij zijn. Heren, spreek alsjeblieft zoals alleen u dat kan. Dat bid ik en vraag ik in Jezus' naam. Amen. Zoals ik zei, hoofdstuk 1 tot en met 3... is een gedeelte waar Paulus heel veel theorie behandelt. En een van de dingen waarmee hij begint... is identiteit... Paulus stelt de vraag door de tekst heen en dan gaan we naar kijken. Maar wie ben jij? En wie of wat bepaalt wie jij bent? Wie of wat bepaalt wat jouw identiteit is? Als niemand kijkt, wie ben jij dan? Op die momenten dat jij alleen bent, dat niemand je ziet, wie ben jij dan? En waarom stelt... Waarom gaan we hier naar kijken? Nou, omdat het belangrijk is om te weten wie je bent. Het is belangrijk om te weten wat jouw identiteit is. Want jouw identiteit bepaalt wat je doet, hoe je het doet en waarom je dingen doet. De wetenschap zegt dat identiteit belangrijk is. Nou zegt de wetenschap wel meer, maar in dit geval kan ik het wel met ze eens zijn. Um, maar er zijn heel veel dingen waar wij onze identiteit van af laten hangen. Nationaliteit, geslacht, cultuur, achtergrond, opleiding, carrière... Etcetera, whatever. Wij laten wie wij zijn afhangen van zoveel dingen. De mening van andere mensen. God zegt over onze identiteit in 2 Korinther 5,17. Als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, alles is nieuw geworden. Dus God zegt, ik heb jou een nieuwe identiteit gegeven. Je bent niet meer wie je was. Je bent iemand nieuw. En daar hoort wat bij. En wat we gaan zien in de verse vandaag, is dat onze identiteit als christenen afhangt van de wil van God, uitgevoerd door Jezus Christus en bevestigd in de Heilige Geest. Voordat we daar aan gaan beginnen, begint Paulus met een introductie in vers 1 en 2. En wat we daaruit al kunnen zien, is dat Paulus doorhad wie hij was. Paulus heeft zijn eigen identiteit door. Paulus die zegt in vers 1 en 2, Paulus... Een apostel van Jezus Christus door de wil van God. Aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus die in de zijn. Genade zij u in vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Paulus begint hier met zijn eigen naam, zoals hij eigenlijk al zijn brieven begint. En hij zegt, ik ben Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil van God. En een apostel is niks meer dan een vertegenwoordiger. Nou was Paulus een van de... Originele apostelen, hij was degene, een van de mensen die het woord geschreven heeft met speciale autoriteit. Maar een apostel zelf is iemand die weet, ik vertegenwoordig iemand anders en ik heb specifieke orders gekregen van die persoon. Dat is wat Paulus zegt. Hij zegt, ik ben dat door de wil van God. God is degene die mij deze identiteit gegeven heeft. En Paulus weet ook aan wie hij schrijft. Hij zegt, ik schrijf aan heiligen en gelovigen in Christus Jezus. Nou heeft de Nederlandse vertaler heeft gekozen om wat woorden door elkaar te gooien. In het Griek staat er aan de heiligen in Efeze en de gelovigen in Christus Jezus. En die tweedeling zien we ook terug in de rest van Efeze. In eerste instantie, wat is een heilige? En daarna, hoe leeft een gelovige? Dat is op zich wel mooi hoe dat door de rest van het woord, de rest van deze hele brief terugkomt. Paulus weet aan wie hij schrijft. En hij weet dat de ontvangers van deze brief heiligen en gelovigen zijn. En de vraag is, zie jij jezelf ook als een heilige? Wij hebben een soort beeld gekregen van de Rooms-Katholieke Kerk... waarbij een raad van, laten we het wijze oude mannen noemen... mogen jou aanwijzen als een heilige... Terwijl God zegt, als jij gelooft in Jezus Christus, ben jij een heilige. Dat ben je gewoon, zo is het. Alleen zien wij onszelf ook zo. God zegt het, dus dan zal het ook waar zijn. Paulus gaat verder in vers 2 en hij zegt, genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus. En genade en vrede staan altijd in die volgorde. Wij kunnen nooit vrede hebben zonder de genade van God. En dat is misschien een heel radicaal statement. Maar wij zullen nooit echte vrede in ons leven hebben zonder de echte genade van God. En genade is iets wel krijgen dat je niet verdient. En dat is wat God ons wil geven. Hij wil ons vergeving geven, liefde. Hij wil ons barmhartigheid geven. Hij wil ons zoveel geven. Zodat wij vrede met hem kunnen hebben. Vrede in ons leven kunnen hebben. Vrede in ons hart, in ons hoofd. De vraag is of wij het aannemen. Of wij Gods genade aannemen. God biedt het aan ieder mens aan. De vraag is, nemen wij het aan? Ook al wanneer we tot geloof gekomen zijn. De de versen 3 tot en met 14 kunnen we in drie delen opdelen. Ik zei net al, de wil van God bewerkt door Jezus Christus bevestigd in de Heilige Geest. Als het op onze identiteit aankomt. En wat we gaan zien is dat vers 3 tot en met 6 de wil van God en het werk van God zijn. Van God de Vader. Vers 7 tot en met 12 zijn het werk van Jezus Christus. Onze identiteit is de wil van God en bewerkt door Jezus Christus. En het derde gedeelte is vers 13 en 14, bevestigd in en door de Heilige Geest. De Bijbelcommentator Martin Lloyd-Jones vatte het zo samen. God de Vader plande, God de Zoon voerde het uit en God de Heilige Geest paste het toe. Nogmaals, God de Vader plende, God de Zoon voerde het uit en de Heilige Geest paste het toe in ons leven. Dus Paulus zegt hier, jouw identiteit als christen, de identiteit die God voor ieder mens heeft, is de wil van God alleen door Jezus Christus en bevestigd in en door de Heilige Geest. Als we naar vers 3 tot en met 6 gaan kijken... Gaan we naar de wil van God de Vader kijken. En dat begint in vers 3, waar Paulus zegt, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Dus wat doet Paulus? Hij heeft zichzelf voorgesteld en daarna zegt, zegt hij, gezegend zij God. Voordat ik iets anders zeg, gezegend zij God. Dat is de basis van ons christen zijn. Gezegend zij God. Want alle dingen die wij zijn, alle dingen die wij hebben als christenen, zijn dingen die wij niet verdienen. Dingen die wij van God ontvangen hebben. Redding is iets wat we van God gekregen hebben. Genade hebben we van God gekregen. Kracht om door de dag heen te komen hebben we van God gekregen. Rust, vrede die alle verstand boven gaat hebben we van God gekregen. En Paulus zegt, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Daar begint Alles. De enige juiste reactie op de God en Vader van de Heer Jezus Christus is lofprijs. Maar hij gaat uitleggen hier waarom hij God zegent. En dat gaan we zien, dat zijn redenen die die gaan ver boven ons verstand uit. Want hij zegt, God zij gezegend en die God heeft ons gezegend met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Wat zegt hij daar? In de hemelse schatkamer, waar God oneindig veel van zijn goedheid heeft, daarvanuit zegent God ons. En hij zegent ons met alles wat wij nodig hebben. Let op dat God hier niet zegt, elke christen krijgt een miljoen euro op zijn bankrekening, en krijgt een groot huis en een Ferrari voor de deur. Dat staat hier niet. Er staat hier ook niet, je leven zal perfect zijn, alles zal alleen maar goed gaan. Je zal nooit enige moeilijke situatie hebben. Ja, ja, je leven wordt er alleen maar uiterlijk beter van. Dat staat hier niet. God zegt, ik zegen jou met geestelijke zegen. Dus wat is dat? Hoop. eeuwige hoop, rust, genade, redding, eeuwig leven. Dat is wat we van God krijgen. Allemaal geestelijke zegeningen. Want wij zijn geestelijke wezens die dit nodig hebben. En een heel belangrijk detail is dat er staat dat God ons gezegend heeft in de hemelse gewesten in Christus. Er staat niet omdat jij zo'n lief persoon bent. Of omdat jij het zo goed gedaan hebt. Of er staat niet in Boeddha, niet in Mohammed, niet in Allah, niet in... Vul het maar in. Er staat daar in Christus. Heel veel mensen zeggen, ja maar ik geloof wel in God, maar op mijn manier. God zegt alleen in Christus. Ja, maar op mijn manier. Nee, in Christus zijn alle geestelijke zegeningen te vinden. God wil ons nieuw leven en vergeving van zonde geven in Christus. Dus onze identiteit als Christen begint bij het feit dat God ons zegent met alle geestelijke zegen in Christus. Dat is het begin. Daar moeten we vanuit gaan. En Paulus gaat dan verder. Gezegend zij God, omdat hij ons versvier voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. God de Vader heeft voor de wereld bestond, mensen uitverkoren om heilig en smetteloos voor hem te zijn in de liefde. Wat hier niet staat, is dat God sommige mensen uitgekozen heeft om gered te worden en andere mensen uitgekozen heeft om naar de hel te gaan. Dat staat hier niet. Er staat hier ook niet dat God van sommige mensen wel houdt en van sommige mensen niet. Er staat hier, God heeft mensen voor de grondlegging van de wereld uitverkoren, zodat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn. Het doel van de uitverkiezing is heilig en smetteloos zijn. En wie kunnen er heilig en smetteloos voor God zijn? Mensen die in God geloven. Want de niet-christen kan dit niet. Dus wat hier staat is dat God redding biedt aan ieder mens. Maar dat hij al voor de grondlegging van de wereld wist wie het aan zou nemen. Dit is de complete soevereiniteit van God. God kan doen wat hij wil. Hij biedt redding aan aan ieder mens zoals we door de rest van het woord ook heen zien. En hij geeft ons de keuze of we het aannemen of niet. En op basis van die keuze zegt God en degene die het accepteren, dat is jouw verantwoordelijkheid, die heb ik voorbestemd. Om heilig en smetteloos voor mij te zijn. Die mensen wil God heilig en smetteloos voor zich stellen. En heilig betekent dan innerlijk apart gezet voor God. Smetteloos betekent uiterlijke daden die hiermee overeenkomen. Dus wat God hier zegt is: Ik heb mensen voorbestemd om dingen te doen die. of of, of om voor mij te zijn. Om dingen te doen die overeenkomen met wie ik ben. En dat is alleen door Gods wil, alleen in Christus, alleen door Gods genade. En daarvoor kunnen we weer alleen maar zeggen, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Dit is iets wat God aan ieder mens aanbiedt. Paulus zegt hier, de identiteit van een christen bestaat alleen door geestelijke zegeningen. God openbaart dingen, wij mogen kiezen en daarna geeft God ons zoveel. Dat is wat God voor ons heeft, op het moment dat wij voor hem kiezen. Paulus gaat verder, in vers 5, hij zegt... Hij, God, heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden... door Jezus Christus in zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van zijn wil. God gaat nog veel verder dan dat hij zegt... Je bent aangenomen en ik wil graag dat je heilig en smetteloos bent. Hij zegt... Ik zet je niet weg in een hoekje en dan zoek je maar uit hoe je heilig smetteloos wordt. Hij zegt, ik heb jou voorbestemd om mijn kind te zijn. Jij ja, mag mijn kind zijn. Ik wil jou aannemen in mijn familie. Hij is de vader die ons adopteert als zijn kinderen. En Paulus schreef, zoals ik al zei, vanuit Rome. En Romeinse adoptie bestond uit grofweg drie dingen. Een overeenkomst voor adoptie. Een losprijs die betaald moest worden voor het te adopteren kind. En de overdracht van alle rechten naar het geadopteerde kind. God heeft een overeenkomst voor ons gesloten. Hij heeft de losprijs betaald die in die overeenkomst staat. En God geeft ons alle rechten die wij maar kunnen krijgen door Jezus Christus. God loopt gewoon netjes. Wat zij herkenden loopt hij af Zodat wij het kunnen snappen. Wij mogen genieten van iets dat door God geïnitieerd is. En door God uitgevoerd wordt. Adoptie tot Gods kind. En God zegt dan tegen ieder mens. Gelovig en ongelovig. Ik wil jouw perfecte vader zijn. De vaders op deze aarde falen allemaal als we hun vergelijken met God de vader. God zegt ik wil de perfecte vader voor jou zijn. Ik wil jou als mijn kind binnenhalen in mijn koninkrijk. Ik wil jou alles geven wat jij nodig hebt. De vraag is alleen, wil jij het aannemen? Alles is voor je geregeld. Het enige wat jij nog moet zeggen is... Ja, Heer, ik accepteer het. De vraag is, doe jij dat? Wat belangrijk is, is dat Paulus zegt... Dit aanbod is alleen door Jezus Christus. Dus wat je moet doen is Jezus Christus aannemen... En dan kan God jouw perfecte vader zijn. En waarom zou God nou al deze dingen doen? Want we hebben nu een hele hoop fantastische zegeningen opgenoemd. Maar waarom zou God dit doen? Vers 6: tot lof van de heerlijkheid van zijn genade waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. Dus God doet dit tot lof van de heerlijkheid van zijn eigen genade. God wil groot gemaakt worden. God is oneindig groot. God is almachtig, alwetend en hij verdient het dus om groot gemaakt te worden, want hij is de grootste. Hij verdient het om geëerd te worden. En wat Paulus hier zegt is, alles wat God doet is tot lof van zijn eer. En wij horen God de eer te geven die hem toekomt. Wij zijn begenadigd in de geliefde, dat is Christus. Ook dat is weer alleen maar tot eer van God Ook hier zeggen mensen dan, ik geloof in God, maar op mijn manier. Terwijl God hier zegt, je bent begenadigd, maar alleen in de geliefde. Is dat een smalle weg? Ja, maar er is een weg. God had ook kunnen zeggen, jongens, zoek het maar uit. Maar zo is God niet. Hij creëert een weg en wij mogen op die weg wandelen. Wij mogen ervoor kiezen. En we moeten dan zien dat het alleen in en door Jezus heen is. En dat er op die manier redding mogelijk is richting God de Vader. Het christelijk leven en de christelijke identiteit, de identiteit die God aan iedereen wil geven... ...is de wil van God de Vader door Jezus Christus bevestigd in de Heilige Geest. Dit is de wil van God. Hij wil jou zegenen met geestelijke zegen. Hij wil jou heilig en smetteloos voor hem stellen... Hij heeft jou voorbestemd om zijn kind te zijn. De vraag is, nemen wij het aan? En hij doet dit alleen door Jezus Christus heen. Vanaf vers 7 tot en met 12 gaan we zien dat dit alleen door Jezus Christus is. Want vanaf vers 7 zegt Paulus, in hem, Jezus, hebben wij de verlossing. Door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. Leer vers 7 uit je hoofd. Leer Efeze 1, vers 7 uit je hoofd. Dit is zo'n fantastisch vers. Wanneer de Satan je aanklaagt, is dit een vers om uit te kunnen spreken: In hem heb ik de verlossing. Door zijn bloed alleen. Dat is een feit dat God hier neerzet. God zet hier een definitief statement: In hem hebben wij de verlossing. Het is geen vraag, het is geen misschien, het is zekerheid. De Bijbel zegt dat God niet kan liegen. Dus als God zegt, jij hebt iets, dan is dat zo. De christen is vergeven en dat is onze identiteit. Wij zijn vergeven door God. Dat is waar wij op mogen staan. En waarvan zijn wij dan vergeven? De overtredingen. Jesaja 59, 2 zegt dat onze overtredingen als mensen... een scheiding brengen tussen God en mens. En dat is een scheiding die... Wij zelf nooit kunnen overbruggen. Wij hebben namelijk een eeuwige schuld bij God staan door de fouten die wij allemaal maken. En omdat dat een eeuwige schuld is, kan alleen een eeuwig wezen die schuld wegwassen, namelijk Jezus Christus. In hem hebben wij de verlossing. En wat fantastisch is, is als we naar vers 8 kijken, is dat het geen foutje is dat God dit geeft. Het is niet dat hij iets omstoten en dat we toen opeens vergeven waren, dat er een potje omviel. Er staat in vers 8 de vergeving die hij ons overvloedig geschonken heeft in alle wijsheid en bedachtzaamheid. God heeft erover nagedacht. Hij doet dit bewust. God vergeeft bewust. Het is geen foutje. God zal zich niet terugtrekken uit de deal. Zoals we tegenwoordig vaak zien. Ja, je hebt twee weken bedenktijd of een maand bedenktijd. zal niet gebeuren. Onze identiteit is dat God bewust voor ons gekozen heeft en ons bewust lief heeft. Dat is wie wij mogen zijn. Zoveel houdt God van ons. Het is niet van, ah ja, kom jij er ook maar bij. Nee, hij staat met open armen op jou te wachten. Elke dag weer. Met open armen wil hij jou elke dag weer zien en ontmoeten. Hij wil jou omhelzen, hij wil jou zegenen, hij wil jou zoveel dingen geven. Elke dag weer. En wat mooi is, is dat God overvloedig geeft. Zoals ik al zei, in de hemel heeft God oneindig veel van heel veel dingen. Van allemaal goede dingen. God geeft vanuit die overvloedige rijkdom. Als Bill Gates 1 miljard geeft, dan lijkt het voor ons heel veel. Maar hij heeft ook maar beperkt geld, ondanks dat hij 80 miljard heeft of zo. Maar hij kan dus nooit echt overvloedig geven, omdat hij ook maar beperkt is. Maar God heeft alles God heeft alle genade die er ook maar beschikbaar is. En vanuit die genade geeft Hij aan ons. David Crowder heeft een fantastisch lied waarin hij op een gegeven moment zingt: If grace were an ocean, we were sinking. Als genade een oceaan was, dan zouden wij wij zinken, en blijven zinken en blijven zinken. Romeinen 5, vers 20 zegt: waar de zonde is toegenomen, daar is de genade meer dan overvloedig geweest. Dus wat God hier zegt, is er is niks wat jij kan doen dat ik niet kan en wil vergeven. Er is één ding en dat is God afwijzen tot, tot je sterfbed. Maar voor de rest, jij, hebt, jij kan niks gedaan hebben waarvan God zegt en nou is het klaar. Niks. Handelingen 16, 31 zegt dat als je gelooft in Jezus Christus... als je gelooft dat hij de Zoon van God is die voor jou gestorven en opgestaan is dan heb je eeuwig leven. Als je dat accepteert, dan ben jij vergeven, dan accepteer jij die overvloedige genade. En wat je dan accepteert, is dat hij jouw straf krijgt en jij eeuwig leven. Dat is genade. En ook dit is fundamenteel voor onze identiteit. Want als wij continu rond blijven lopen met het idee, maar ik ben niet vergeven. En God kan mij niet vergeven, God wil mij niet vergeven, God wil mij niet vergeven. vergeven. Wat voor vreselijk leven is dat? God zegt, in hem heb jij verlossing. Het is zekerheid. tegenover staat dat zonder Jezus er geen vergeving is. Geen eeuwige vergeving. En zonder Jezus er geen geestelijke zegen is. In vers 3. Maar God biedt het aan jou aan op dit moment. Accepteer dat vandaag nog. Als we verder gaan naar vers 9, dan staat er... Dat God ons allerlei dingen overvloedig geschonken heeft toen hij ons overeenkomstig zijn welbehagen, dat hij in zichzelf voorgenomen had het geheimenis van zijn wil bekend maakte. Nou, dat woord geheimenis, daar wordt heel veel van gemaakt. Secret handshake, verheven kennis, speciale ervaringen. Nee, alleen als jij dit meegemaakt hebt, dan echt, dan kan jij geloven. Als jij de, de zevende cirkel van noem maar iets geks, behaald hebt, dan kan jij geloven en dan dan snap jij het mysterie. Dat, Dat is niet wat God bedoelt. Mysterie betekent hier iets dat door God geopenbaard moet worden. En dat is wat het woord ook zegt. God moet onze dingen openbaren, hij moet onze ogen openen. Dus dit geheimenis is dat God aan ieder mens wil laten zien dat hij van ze houdt. Dat ieder mens zondig is, dat Jezus naar de aarde gekomen is voor jou om voor jouw zonde te sterven en op te staan. Dat God dit aan jou aanbiedt en dat jij het moet accepteren... om eeuwig leven in de hemel te mogen ontvangen. Dat is wat geopenbaard moet worden door de Heilige Geest... wat de gedachten van Christus zijn, wat het werk van Christus is... wat gepland is door God de Vader voor de grondlegging van de wereld. Zoals we gelezen hebben. En tegen de mensen die al geloven wil ik dan zeggen... raakt dit jou nog? Word jij nog geraakt door het feit dat God dit aan jou geopenbaard heeft? Kan jij Johannes 3, vers 16 lezen zonder te denken, jongens, alweer dat vers. Zonder te denken, dit vers ken ik van binnen en van buiten. Kan jij denken aan Gods liefde en Gods genade en daar nog van onder de indruk zijn? Raakt het jou nog steeds dat we weten dat God oneindig veel liefde voor jou heeft? We kunnen met z'n allen het Grieks induiken en kijken dat het agape liefde is. En dat het onvoorwaardelijke liefde is. En dan kunnen we heel trots zijn op het feit dat we het Grieks snappen. Maar Grieks is ook maar een taal. God wil gewoon tegen jou zeggen, ik hou van je. broer. ik bedoel, kan dat in het Grieks tegen je zeggen. God kan het in elke taal die er ooit bedacht is tegen je zeggen. Maar het moet je wel iets doen. Doet het jou nog iets dat God jou zonde en straf gedragen heeft? Zo nee... Ga daarvoor in gebed. Want het hoort ons elke keer nog te raken. Kunnen wij Efeze 1 vers 7 lezen. En nog onder de indruk zijn. In hem hebben wij de verlossing. Door zijn bloed. Namelijk de vergeving van de overtredingen. Overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. We kunnen preken spenderen eraan. Wat dit allemaal wel niet betekent. Maar raakt het jou nog? Als jij nog geen christen bent, God heeft zoveel liefde voor jou, dat hij dit allemaal aan jou wil laten zien. Vraag dan aan God om dit aan jou te openbaren. Vraag aan God of hij wil laten zien hoeveel hij van je houdt, wat hij voor jou gedaan heeft, dat hij jou accepteert, dat hij jou aan wil nemen. Vraag het aan God en hij zal zich laten zien. Hij wil dit geheimenis van zijn wil aan jou bekendmaken. Zoals altijd, als we denken, we hebben het nu bereikt, mooier dan dit wordt het niet, legt God er nog nog een, een schepje bovenop. In vers 10 zegt hij, om uiteindelijk in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen. Zowel wat in de hemel als wat op de aarde is. Waarom is dit een stapje erbovenop? Nou, als we ons afvragen als christenen... wat is het doel van Jezus' werk op aarde geweest? Is het eerste antwoord, en het is niet fout... de mens redden van zonde. Maar is dat het enige waarvoor Jezus gekomen is? Ik zie gelukkig al een aantal hoofden nee schudden. De zondeval in Genesis 3 was een vloek over de hele schepping. Niet alleen over de mens. Als we lezen in het Oude Testament over... Dat ze met, hoeveel man was het? Volgens mij met twee man een druiventros moesten aankomen sjouwen. Toen ze op de grens van het land Kana aanstonden. Die kleine bakjes met druiven die wij tegenwoordig bij de Lidl en de Appie Heine zien liggen. Die hoeven we niet met twee man binnen te komen sjouwen. Dat betekent dat er ergens tussen toen en nu iets veranderd is. En dat was ook al een gevallen wereld. Dus er ligt een vloek op de hele schepping. Niet alleen op de mens. Jezus werk is om uiteindelijk die hele vloek op te lossen. Om alles weer in Christus bijeen te brengen, zoals Paulus dat zo mooi zegt. Zowel wat in de hemel als wat op de aarde is. Dus alles zal hersteld worden naar hoe het hoort te zijn. Ik hoorde een keer de voorganger zeggen, het is altijd zo vervelend... als je kleine kinderen op bezoek krijgt en die willen dat je de, de velletjes van druiven afhaalt. Ik had er nog nooit van gehoord dat dat überhaupt kan, of dat mensen dat doen. Maar hij zegt, als je zo'n gigantische druif hebt, dan ben je snel klaar hoef je veel minder werk te doen. Dat vond ik wel wel leuk om ernaar te kijken. Maar dat is wat God uiteindelijk gaat doen. Alles weer in Jezus bijeenbrengen. En dat zien we in openbaring vanaf de tweede komst van Jezus Christus. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar André het ook al over had. En de keuzes die wij op deze aarde maken in het leven dat wij hier mogen leven. Bepalen waar wij die eeuwigheid doorbrengen. Of wij mogen genieten van die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Of dat wij tandenknarsend toekijken hoe wij geen deel zijn van die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Accepteer Jezus werk. Accepteer zijn werk om alles weer bijeen te brengen. Ook voor jou, ook in jou. En dan dan mag je daarvan genieten. Zoals ik al zei, wanneer we denken dat God klaar is en dat we denken, nou kan het echt niet meer, zegt God, wacht even, lees nog even door. Vers 11, in hem zijn wij ook een erfdeel geworden, wij die daartoe voorbestemd waren, naar het voornemen van hem die alle dingen werkt, overeenkomstig de raad van zijn wil. Wij zijn niet alleen als kinderen aangenomen door God, maar wij zijn een erfdeel geworden voor Jezus. Over het algemeen geef je alleen dingen door aan je erfgenamen die waardevol zijn. God vindt ons zo waardevol... dat wij een erfdeel geworden zijn. En het is niet een erfdeel waarvan Jezus zegt... moet ik dat er ook nog bij hebben? Zoals in een erfenis waarbij je die lelijke klok meekrijgt, die je eigenlijk nooit bij je oma had willen zien hangen. Nee, dat, zo is het niet. Dit gaat om datgene wat je altijd al had willen hebben. In mijn geval is dat de zegelring van mijn vader... maar daar gaan we nog wel een keer over... Uh, hoe, hoe noemde je dat, Joanie? Levelen? Gaan we er wel een keer over praten. Maar wij zijn een erfdeel voor God. Wij zijn zo waardevol voor God. Dat hij ons doorgeeft aan Jezus Christus. Dus wat zegt God? Wat zegt dit over onze identiteit? God zegt jij. Jij, 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 jij. Jij bent zo waardevol voor mij. Jij bent een erfdeel. Ik wil jou doorgeven aan mijn zoon. Ik hou zoveel van jou. Ik geef jou door aan mijn zoon. En het is het voornemen van Hem om dit te doen. Het is niet dat God dacht, oh ja, ik moet nog een erfenis in elkaar zetten. Nou ja, dan jullie maar. Hij had zich dit voorgenomen om dit door te geven aan Jezus Christus. Sorry, Jezus Christus. God vindt jou zo waardevol dat Hij Zijn enige geboren zoon voor jou gegeven heeft. God vindt jou zo waardevol dat Jezus naar de aarde gestuurd is om voor jou te sterven en jouw straf te dragen. God vindt jou zo waardevol dat hij jou wil vergeven. In zijn armen wil sluiten. Hij wil dat jij bij hem bent voor eeuwig. En het is aan jou nu om te kiezen om dat aan te nemen. Dat is wat God hier tegen ons zegt. En waarom? Waarom ook dit? Vers 12 opdat wij tot lof van zijn heerlijkheid zouden zijn. Wij die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden. Bij het afsluitende statement over God in vers 6 staat het tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. In vers 12 staat er op dat wij tot lof van zijn heerlijkheid zouden zijn. Paulus sluit het stuk over God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest elke keer af met jongens, dit is allemaal tot eer van God. Hebben wij hier enig deel in? Alleen kiezen. Omdat God ons naar zichzelf toetrekt kunnen wij kiezen. Het alles is tot lof. Van de heerlijkheid van God. Niemand heeft dit verdiend. Als iemand zegt, ik heb het verdiend om naar de hemel te gaan. Dan is die persoon of God. Of hij heeft het helemaal fout. En we weten heel zeker dat geen enkel mens God is. Dus heeft die persoon het helemaal fout. Niemand kan het verdienen. Want wij vallen allemaal in het niet. Wij kunnen allemaal God's standaard niet halen. Het is allemaal genade. Wij mogen onze hoop op hem vestigen. Niet op de wereld. Dus ook voor onze identiteit, wie wij zijn, horen wij onze hoop op God te stellen. Op Christus te stellen, op zijn werk. Zo vaak hangt onze identiteit af van wat mensen zeggen. Ik werk eh, nog niet niet zo heel lang meer, maar ik werk in de dealingroom van mijn werkgever. En dat is een wereld waarbij het gaat om wie heeft de grootste... eh, Hoe heet die dingen ook alweer? Manchetknopen, sorry. Wie heeft de mooiste stropdas? Wie heeft de duurste driedelig pak aan? Het gaat om uiterlijk. Identiteit hangt daar vanaf. Haal jij de grootste deal binnen, dan ben jij de man, vrouw, dan ben jij het. Maar de volgende dag kan je geld verliezen en dan ben je het weer helemaal niet. Als jouw identiteit afhangt van andere mensen, van dingen van deze wereld, alles gaat kapot uiteindelijk. Behalve God. God is eeuwig. Laat jouw identiteit afhangen van God. De God die al deze dingen voor jou heeft. Die God wil jou een identiteit geven. Hij wil dat hij bepaalt wie jij mag zijn. Want hij heeft zoveel voor ons. Weet je, de identiteit van de Christus is in God. Is is door Jezus bloed. God deed dit bewust voor ons. Het is zijn wil, het is zijn genade, het is... Zoveel meer, zoveel beter dan dat wij bidden of beseffen. Waar hangt jouw identiteit vanaf? We hebben nu gezien dat dat deze identiteit die God voor ons heeft de wil van God de Vader is. Dat het alleen door Jezus Christus is. En dan gaat God nog verder. Hij zegt, het is niet alleen zo, maar ik ga het ook nog bevestigen. Als mijn woord niet genoeg is, zelfs zo is het wel genoeg... Maar ik ga het alsnog bevestigen. Hij zegt vanaf vers 13, in hem bent ook u, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid gehoord hebt. In hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de heilige geest van de belofte. Christenen zijn in hem, zegt Paulus hier. Onze identiteit is in hem. Paulus vat het hier samen, hij zegt in hem, in God bent u ook, nadat u het woord van de waarheid gehoord hebt. En dat woord van de waarheid is het evangelie. En wat we hier mogen weten is dat we veilig mogen zijn in hem. We we zijn bewaard. We hebben zekerheid. We hebben rust. We hebben eeuwig leven. We hebben eeuwige troost in hem. Alles wat we nodig hebben. Alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten. Hebben we in hem. In hem bent u ook. Daar mogen we zijn. En hoe dan? Nou ja, Romeinen 10, 17 zegt. Zo is dan het geloof uit het gehoor. En het gehoor. Door het woord van God. De taak voor de christen is dus. om het woord van God te verkondigen. Dat is niet de taak van een voorganger. Ja, dat hier misschien in de kerk. Maar wij horen het woord continu op onze lippen te hebben. Wij horen het woord continu naar de mensen om ons heen te verkondigen. Wij horen continu woorden en daden te hebben. die overeenkomen met het Evangelie. De uitdaging als jij nog niet gelooft in God is om te luisteren naar het evangelie, om het woord te gaan lezen... om te gaan luisteren naar wat mensen over God zeggen. En het evangelie is de boodschap dat God van jou houdt... ondanks dat jij, net als ieder mens, een zondig mens bent. De boodschap van het evangelie is dat zonde en God niet samen gaan... en dat God er toch toch samen met ons wil zijn... en dat hij de onoverbrugbare kloof overbrugd heeft. Jezus kwam 2000 jaar geleden om jou in mijn straf te dragen... En God heeft dat allemaal voor jou gedaan. Voor mij gedaan, omdat hij zoveel van ons houdt. En hij wil graag dat jij, hij wil dat ik die liefde en dat offer aannemen. Elke dag weer. Want we hebben het elke dag nodig, omdat we elke dag falen. Wat mooi is in het tweede gedeelte van vers 13, is dat hij zegt... ...jullie zijn in hem, door het horen van het evangelie... Maar toen je tot geloof kwam, zegt hij, bent u ook verzegeld met de heilige geest van de belofte. En wat zegt Paulus hier? Hij zegt, je hebt een zegel op je gekregen. Een zegel spreekt van eigendom. In de Romeinse tijd werd er een zegelring bijvoorbeeld gezet op een een wet die die de Romeinse keizer uitgaf. Het was zijn wet en zijn autoriteit zat erachter. Maar dit zegel... Dit woord voor verzegeling wordt ook in openbaring 20.3 gebruikt voor het zegel dat de Satan niet kan verbreken wanneer hij voor duizend jaar opgesloten wordt. Ditzelfde type zegel wordt op de christen gezet door de heilige geest. En wat betekent dat? Een hele hoop gepraat voor je kan zekerheid van redding hebben. Moslims hebben geen zekerheid van redding. Je goede daden moeten moeten meer wegen dan je slechte daden, want anders is het... sorry. Is het klaar? God zegt... ik wil jou verzegelen... met de Heilige Geest. En dan ben jij gered. Dan heb jij eeuwig leven. Dan ben jij vergeven. Dan zegen ik jou met alle geestelijke zegen. Alle geestelijke zegen. De Satan kan jou niet stelen uit Gods hand... op het moment dat jij de zegel... met de Heilige Geest hebt. En hoe krijg je dat? Door te geloven in Jezus Christus. Je hoeft geen geheim dansje te doen. Je hoeft niet een secret handshake te weten. Je moet geloven dat Jezus Christus de Zoon van God is. En dan gaat God nog verder. Zoals ik al zei, wanneer we denken dat God klaar is, gaat hij verder. Hij zegt in vers 14, u bent verzegeld met de heilige geest van de belofte... die het onderpand is van ons erfenis... tot de verlossing die ons ten deel viel, tot de lof van zijn heerlijkheid. Dus hij zegt hier, je hebt zekerheid van redding gekregen. Je, hebt, je bent eigendom van God nu. En hij zegt daarna, oh ja, en de heilige geest is ook nog eens een aanbetaling. Onderpand is hetzelfde als aanbetaling. Dus wij christenen die zelf niks goeds kunnen doen, behalve genade ontvangen, en dat is alleen maar door God, dat is genade, wij krijgen een aanbetaling voor iets dat we niet niet verdiend hebben. Stel dat eens voor aan je baas als businessplan. Wij geven mensen iets en dan geven we ze ook nog een aanbetaling erop. En wat geven zij terug? Nou ja, niks. Dat is de deal die God ons wil geven. Ik denk dat als ik dat voorstel aan mijn baas, dat ik direct naar een nieuwe baan op zoek mag. Maar dat is wat God doet. Dat is Gods deal. De heilige geest is de aanbetaling voor wat wij allemaal in de hemel zullen gaan zien. Als wij denken dat Gods aanwezigheid hier al geweldig is, in de hemel zal het nog oneindig veel beter zijn. Dat is onze hoop, dat is waar we naar uit mogen kijken. Dat je in en door Jezus werk, wat Gods plan is, is de heilige geest de aanbetaling voor de erfenis die de heiligen, zoals Paulus zegt, mogen ontvangen. En wat is deze erfenis? Eeuwig leven bij God in zijn aanwezigheid. Eeuwig leven bij God, dat is wat we mogen ontvangen. En dat is alleen door genade. Alleen tot eer van God. Wij kunnen alleen zeggen, gezegend, zei de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Wij kunnen God danken. Dus wat wij ons mogen beseffen is dat onze identiteit die God ons wil geven door de wil van de Vader is. God heeft het gepland van voor de grondlegging van de wereld. Hij heeft dit gedaan door Jezus Christus. Jezus heeft het allemaal mogelijk gemaakt. En de Heilige Geest is de bevestiging, die zegel, waardoor we zeker weten dit is waar. Allemaal niet mijn verdiensten. Allemaal genade. In hem zijn wil zijn genade. Martin Lloyd-Jones heeft gezegd, ben jij een ellendig en ongelukkig christen die voelt dat het gevecht te veel wordt? Sta jij op het punt om op of toe te geven? Wat jij moet weten is de kracht die machtig voor jou werkt. Dat is dezelfde kracht die Jezus uit de dood heeft doen opstaan. Wij moeten ons beseffen dat die kracht deel is van onze identiteit. Niet dat wij kunnen zeggen, kijk mij een superman zijn. Nee, wij mogen zeggen, kijk eens wat een genade ik ontvangen heb. Als christen besef jij dat jouw identiteit in Christus is. Besef jij wat jouw identiteit is. Dat jij vergeven bent. Dat God, een hoop, of dat God jou wil zegenen met alle geestelijke zegen. Dat God jou heilig en smetteloos voor zich wil stellen. Besef jij dat jij verlost bent door zijn bloed, dat God jou uitgekozen heeft, dat jij zijn erfdeel bent, verzegeld met de heilige geest, dat je de heilige geest als onderpand hebt gekregen? Besef je dat? Leef je er ook naar? Het is zo belangrijk dat we dit gaan beseffen. Dat we snappen wat dit voor ons betekent, want dit betekent dat wij zo veel liefde hebben om op terug te vallen. Zoveel kracht, zoveel genade... We hebben zoveel van God waar we op terug mogen vallen. Besef jij je dit? Weet je, te veel christenen zijn nog afhankelijk van wat mensen van hen denken. Te veel christenen zijn afhankelijk van een identiteit die mensen boven God plaatst. Weet je, besef dat jij een identiteit hebt... Die God jou gegeven heeft. En leef daarnaar. Leef jij tot zijn glorie. Is jouw leven heilig en smetteloos voor hem? Is jouw leven tot zijn eer? Leg dan alles af als dat niet zo is. Wat niet heilig is en leef tot zijn eer. Als jij nog niet gelooft in deze God. De God die zoveel voor jou heeft. Die jou een nieuwe identiteit wil geven. Als jouw identiteit gebaseerd is op iets of iemand anders dan God. Geef dat op. Is het zo makkelijk? Ja, het is zo makkelijk. Is het zo moeilijk? Ja, voor ons mensen, we maken het vaak heel moeilijk. Wat er gebeurt is dat God God staat klaar. God heeft een fantastisch aanbod voor jou. Hij staat met open armen om al jouw onzekerheid, je pijn, je verdriet, je vreugde alles van je aan te nemen en te zeggen: "En ik heb zoveel beters voor je." Maar jij moet naar mij toe komen. Jij moet het aannemen. Ik heb alles gedaan wat ik kon doen. De keuze is nu aan jou. Dat is wat God zegt. God wil jou zekerheid geven, rust, troost, vreugde, liefde, genade. Alles wat je maar nodig hebt. Hij heeft het allerbeste voor jou. God wil jou een identiteit geven die niet wankelt, niet verandert en niet aan menselijke mening onderhevig is. God wil dat jij weet wie je bent, omdat je weet wie hij is. Omdat je weet wat hij gedaan heeft, hoeveel hij van jou houdt en hoeveel hij aan en om jou geeft is dat jouw identiteit dat jij dit weet dat jij hiernaar leest of is jouw identiteit anders we gaan zo bidden en dan zal het aanbiddingsteam naar voren komen om nog een lied te zingen ga nadenken, ga bidden waar is jouw identiteit op gebaseerd als niemand kijkt als jij alleen thuis bent als jij je ogen dicht doet wanneer je gaat slapen wie ben jij dan Is dat vergeven? Is dat gezegend met alle geestelijke zegen? Of is dat iets anders? Als het iets anders is, leg dat bij God neer. Als je wil bidden, kom naar mij toe. Ik wil heel graag met je bidden. Als je met iemand naast je wil bidden, bid met die persoon. Als je erover wil praten, kom na afloop naar me toe. Maar ga hier niet weg zonder de vraag te beantwoorden wie of wat bepaalt jouw identiteit. Laten we bidden. Heere God, dank u. Heere, dank u voor wie u bent. Heere, u zij gezegend, Heere. Zo gezegend, Heere. Dank u wel voor hoe groot u bent, hoeveel u om ons geeft, Heere. Dank u wel dat u zoveel aan ons gegeven hebt, Heere, omdat u zoveel om ons geeft. Dank u wel, Heere, dat u... Ja, Heere, dat u ons vergeven hebt. Dat u zoveel van ons houdt, heren, het is niet te bevatten. Heren, we bidden dat u in ieder van ons zal laten zien wat onze identiteit nu is en wat het hoort te zijn. Heren, haal alsjeblieft alles uit ons weg waarin, waar wij niet op u vertrouwen. Waar wij de mening van mensen boven uw mening zetten. Heren, waar wij kijken naar mensen in de plaats van kijken naar u. Heren, doe uw wil alstublieft. Spreek tot een ieder en laat een ieder zien hoeveel u om hen geeft. Heren, beweeg de harten op dit moment. Heren, als er hier christenen zijn die misschien afgedwaald zijn van u, heren, breng hen terug. Breng hen terug naar die identiteit wie u, die u hen gegeven hebt. Heren, als er hier mensen zijn die misschien nog niet geloven. Heren, laat hen zien dat deze identiteit ook voor, u, voor hen is. En dat u hen dit aanbod ook geeft. Doe uw wil alsjeblieft, heer. Doe uw wil op dit moment. I can tell you right now, it's gonna be alright.